0: Hola Familia Conexión, estamos en otro martes de podcast donde conoceremos más de México con grandes invitados. Iniciemos este increíble viaje, sé conexión y bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia Conexión. Bienvenidos a este nuevo podcast Conexión donde buscamos conectar a México y el mundo. Mi nombre es Francisco Villa y estaré guiándolos en esta travesía por nuestro bello país. Hoy nos encontramos con Verónica Villarreal Sada, una joven artista de origen norteño, exactamente de la ciudad de Monterrey, en el bello estado de Nuevo León. Hola Verónica, bienvenida. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Verónica Villarreal y cómo es que llegó al, al mundo de las artes?
1: Hola Francisco, muchísimas gracias. Pues... Eh, como bien dijiste, nací en Monterrey y siempre tuve una inquietud por el arte. Siempre fui una niña que se fijaba en lo estético de la naturaleza, en mi alrededor, en todos los colores que nos rodean. Y entonces empezó mi inquietud por saber cómo iba a proceder con esta inquietud artística. Y me fui a estudiar artes a San Diego, eh, también estudié artes en la Escuela Mazana de Barcelona y después me mudé a la Ciudad de México porque creo que aquí en la capital tenemos mucha cultura y me gusta mucho trabajar aquí porque estoy rodeada de todo lo que hace nuestro país tan hermoso y pues ya empecé a pintar y a raíz de eso me clavé y ya no pude dejar de hacerlo.
0: Ahorita, tras bambalinas, diríamos, este, tú nos contabas que tú estudiaste más que nada joyería, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuáles fueron estos primeros acercamientos? ¿Cuáles fueron estas primeras impresiones del arte que dijiste, de ahí soy, quiero hacer eso?
1: Pues yo creo que en lo que, en lo que definía realmente si iba a ser una joyera, una diseñadora, una pintora, eh, nunca dejé la pintura, entonces para mí fue como que me dejé llevar por así decirlo por lo que me gustaba eh, gracias a dios mi familia como que siempre me impulsó mucho a que lograra este objetivo y que realmente le echara todas mis ganas a ser una pintora profesional me costó trabajo creerlo eh, empecé tomando pedidos por comisión de gente que que te dice, puedes pintar a mi abuelita, puedes pintar a mi perro y cosas así. Y ya al final empecé como a, a encontrar mi propio camino, mi propia voz eh, y a crear mis propias cosas que, que nacen desde el fondo de, de nuestros seres como artistas.
0: ¿Hubo alguien que influyera así en tu vida de manera específica y que dijeras, pudieras tener algún nombre o fue? algo muy general en el que dijeras, esta persona me impulsó en el arte, o algún artista que tú conociste, o, algún, o alguna corriente artística, ¿quiénes fueron tus mayores influencias en, en el mundo del arte?
1: Realmente no hubo una persona así como algún pintor en sí que me haya, que me haya inspirado, de tal manera me refiero a, a lograrlo, no o sea, ahorita tengo muchísimas, muchísimos pintores y muchísimas artistas de las cuales creo que han influido en mi vida como como pintora, pero tal cual la persona que sí me impulsó a lograr este objetivo fue mi mamá, porque cuando yo dudaba más de mí misma, ella era la que me decía, no, es que lo tuyo es el arte y vas y tú puedes, me, me ayudó a poner mi primer taller, entonces como que me dio la fuerza de, de decir, ok, lo voy a lograr y traigo el apoyo familiar y vamos a, a ver qué sale, ¿no? Y ya después de eso, pues siempre me gustó el trabajo de Víctor Rodríguez, es un artista de feño, eh, muy hiperrealista, Me encanta su trabajo y pues bueno, de ahí han salido muchísimas más otras corrientes que me que me inspiran.
0: Llegando aquí a tu pequeño estudio, me di cuenta de que hay varias este, pinturas, o sea, varios cuadros. Y digamos, ¿cuál, ¿cuál fue tu esto me llama a preguntar, esto me lleva a preguntarnos mejor dicho, ¿cuál fue tu primera obra? ¿Cuál fue tu primera obra de exposición? Bueno, primero ¿cuál fue tu primera obra que tú dijiste esta es mi primera obra, ¿no? ¿Que tú sentiste que fue tu, uh -huh. primera obra, tu primer gran logro? Por un lado eso, y aunado a la misma pregunta, ¿cuál fue tu primera obra para exposición? ¿Cuáles fueron y cómo se contrapondrían o cómo compararías cada una de tus dos obras?
1: Ok, pues hay una obra que marcó mucho para mí mi carrera profesional, se llama de título Malverde, es el rostro de un señor muy mexicano con un bigote uh -huh. eh, no, de
0: de la no de fue la inspirado
1: en sí en el personaje Malverde pero ya después de que terminé la obra todo el mundo me dijo se parece al Malverde yo no sabía <risa> ni quién era pero pues bueno se le quedó el título no se quedó el título de Malverde y es una obra que casualmente como que he estado regresando a ese estilo que es como muy impresionista con colores muy vivos he ido modificando un poco mis, mis estilos, pero ahorita estoy regresando un poco a eso, y, y esa obra le encantó a mi mamá cuando la vio, yo la terminé cuando estaba en la universidad, fue para un proyecto, y me dijo, esta no la puedes vender, y yo, pues bueno, ok, entonces te la regalo, <risa> y después, como al año, tuve la oportunidad de exponer en Nueva York, y no tenía obra para exponer, entonces me acuerdo que le marqué a mi mamá y le dije necesito la obra del Malverde porque no tengo obra disponible para exponer y no puedo pasar esta oportunidad ¿no? entonces me dijo bueno te la voy a dar para venderla pero la tienes que vender o sea si la ibas a vender en no sé en 500 dólares la tienes que vender por 5 o sea la tienes que vender carísima si no no quiero que la vendas y yo no estaba ni en ese nivel ni estaba vendiendo obras tan caras pero dije, pues bueno, va, la, la puse en $4,500 dólares y se vendió en Nueva York. Entonces, para mí fue como, como que un súper logro de decir lo que pensé que no iba a lograr, lo logré. Y fue una obra que, pues como que me impulsó a decir de que sí se puede, o sea, la gente lo está admirando, la gente lo está, o sea, evaluando en eso y qué padre, ¿no? Entonces... Pues bueno, esa es la historia de la obra del Malverde. Eh, después tengo una colección que se llama Oseus, mm. que son unos dibujos, unas ilustraciones de animales como mitad cuerpo y hueso. Y esa colección también siento que marcó mucho mi carrera porque como que la gente le llamó mucho la atención. Mm -hmm. Igual es una colección de 30 animales, aproximadamente 30, 32 y igual han subido mucho de precio, entonces como que esa colección también me, me enorgullece muchísimo y bueno, de hecho una de las obras que está aquí en mi taller que está prácticamente en obra blanca es, va a ser como, la, como el contraste de mi carrera al principio y lo que es ahorita porque este es un personaje que se llama Chuck Close, que es un pintor americano que ya falleció pero hice un retrato de él al principio de mi carrera, que es como una copia de un, un retrato que hizo él. Sí, sí. Y te digo, yo creo que muchos artistas empezamos así, ¿no? Como que copiando ciertas cosas y así, y ahorita quiero hacer ya mi propia versión, meterle collage, que es lo que traigo ahorita de moda, sí, sí. y sí. se va a ver un poco el contraste, ¿no?
0: Justamente atrás de ti en este momento están dos de tus obras de Oseum. ¿Cómo se dice Oseum? ¿Lo dije bien o...? Oseus. Oseus, perdón, Oseus. Eso me trajo dos preguntas a la, a la mente. Primero, eh, ¿cuál, ¿cuál fue la inspiración para Osius? Realmente eh, yo estuve leyendo algunos artículos y decía que tu, tu inspiración era como que esa relación entre el cuerpo humano y el cuerpo animal. en La relación de la construcción ósea o de, de, los, de los propios mm. animales. Pero entonces, desde tu perspectiva, ¿qué era lo que te tenías en, en mente cuando querías expresar estas ilustraciones, mm. pero toda la, la gama completa de las obras?
1: Sí, pues... Um, en un inicio, la verdad, la idea nació de un concepto super simple que fue una obra que vi del esqueleto de un venado y me llamó la atención, como que dije, qué raro, o sea, es como que el cuerpo muerto y la gente estaba en, está en Casa Palacio, ¿no? Entonces, como que se me hizo... No sé, me llamó mucho la atención que alguien pusiera como que el esqueleto de un animal así, nada más arriba de su sala. Y, y dije, como que, qué raro que ignoran, o sea, la parte bonita del animal. ¿no? <risa> que es como que la parte viva, ¿no? Que a lo mejor es tipo el pelaje, el color del animal, todo eso. Y este entonces decidí hacer eso. O sea, como hacer un contraste de lo que está muerto y lo que para mí es como que la vida. Y a raíz de eso, pues salieron como muchísimas cuestiones en mi mente de cómo nosotros nos parecemos a estos seres, cómo a veces no los respetamos, cómo a veces no nos damos cuenta de que, de que son al final seres vivos, que sienten y que igual nosotros como que al final nos morimos y nos convertimos todos en lo mismo, que es como polvo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es una idea bastante extraña, pero...
0: No, no, hermosa, realmente pues, extraña, pero hermosa, porque, o sea, más que nada, digamos, yo comparto mucho esa visión. Y me encantó ver toda esta obra, ¿no? Porque era como, a mí me gusta mucho la biología. Entonces, observar cómo tú combinaste esa parte, ¿no? La parte viva y la parte muerta en una misma imagen, te llama, ¿no? O sea, te llama demasiado, ¿no? A conocer, sí. aprender, a, a sentir, ¿no? Más que nada. Esta, esta, esta misma línea, eh, ahorita hablamos de, ahorita ya estás trabajando con collage. ¿Cuál fue tu, tu técnica primaria, no? O sea, ¿cuáles fueron tus técnicas o cuáles fue...? tu técnica inicial y con cuál estás trabajando ahora, ¿no? ¿Cuál fue esta evolución de tu arte?
1: Uh -huh. eh, empecé como un artista eh, que hacía mucho retrato, uh -huh. en óleo, en carboncillo, en lápiz, eh, realista. Después me di cuenta que la mayoría de los artistas pueden lograr eso, la mayoría pueden hacer un retrato, la mayoría pueden hacer un retrato a lápiz bastante bien hecho, o tener como esa estructura de pintura clásica, pero lo difícil es salirte de ahí y crear un concepto nuevo, ¿no? Entonces, como que toma tiempo y sigo en búsqueda de, de pues, lograr esto, pero creo que ahí voy y, y pues, ahorita como que trato de hacer una mezcla entre lo abstracto, el realismo y meter diferentes técnicas que he aprendido sobre el camino.
0: El, el arte de autodescubrirse, ¿no? Es sí. la, la parte más increíble de, de la vida, ¿no? En realidad, a mí me gusta eso, Una persona que se autodescubre es una persona que crea su propio estilo, crea su propia voz. Y por lo menos en el mundo del arte es como que fundamental. ¿Por qué, digamos, por qué no te estoy viendo a ti y no estoy viendo a nadie más? Uh -huh. Porque ella tiene un arte único, porque está expresándonos lo que es su, su alma realmente. Con casi 20 exposiciones, tanto nacionales como internacionales, y con dos personales, o sea, que fueron completamente tuyas. ¿Cómo te sientes con esta experiencia, sabiendo que ya está siendo reconocida en el mundo del arte, que ya está siendo vista en el mundo del arte, que hasta cierto punto ya puedes volverte un, una influencia en el mundo del arte? ¿Cómo te sientes con, con estas sensaciones?
1: Pues la verdad, súper orgullosa, porque te digo al principio, creo que muchos artistas como que entramos con miedo a esta profesión y ahorita me da muchísimo gusto saber que... Que ahí voy, todavía siento que no lo he logrado, eh, o sea, sí sé que ya lo logré, pero siento que todavía sí, me falta sí, sí. mucho, no hay, que, no hay que quitar el pie de la <ríe> sí, exacto, todavía me falta mucho, tengo muchísimos proyectos todavía en mente, este, estoy contenta con, lo, con, con el resultado que he tenido hasta la fecha, eh, pero pues sigo, soy súper ambiciosa, soy súper trabajadora, entonces como que me cuesta trabajo conformarme con, con lo que llevo hasta ahorita, ¿no? Creo sí. que todavía falta.
0: Es lo importante. Que nunca nos dejemos, porque cuando perdemos nuestras metas, perdemos las ganas de vivir. al menos es. así lo veo, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Naturalmente la, el recorrido de alguien jamás es fácil, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron tus mayores retos y cuáles han sido tus mayores obstáculos? ¿Y qué tan grande te han hecho o qué, tan for, qué tanto te han fortalecido como artista?
1: Yo creo que el mayor reto de un artista es lo que platicábamos, de encontrar tu propio voz, de encontrar tu propio estilo. Es súper difícil cuando hay demasiado talento. La verdad es que, por ejemplo, yo veo en redes sociales muchísimos trabajos de event artistas y todos son increíbles. Entonces, la competencia, y no es la competencia, pero es como el reto de, de ser diferente a los demás. Es, el, es mi reto mayor, ¿no? O sea, de que distinguirme por un estilo diferente, al mismo tiempo comunicar lo que quiero este, pues comunicar a través de las obras, todo eso es un reto que me enfrento día con día y hay veces que estoy más enfocado en eso y hay veces que estoy más enfocado en nada más hacer lo que, lo que a mí me nace, o sea, también hacer trabajos por mí, ¿no? Uh -huh. Y no tanto por el reto, pero pero pues eso me ha llevado a tomar diferentes cursos y seguir aprendiendo y, y yo creo que ahí va, ahí va. <ríe> sí.
0: Más que nada es, es seguir tus sueños, es seguir esas ganas de hacer lo que tú quieres. Sí. Y eso siempre, siempre alenta a las personas a seguir adelante. Vi que trabajaste con algunas marcas, Liverpool...
1: Liverpool, Liverpool Audi, Audi, Mercedes. Audi, Mercedes...
0: ¿Trabajaste como diseñadora de arte de alguno de sus productos? ¿O ¿Cuál es uno de los productos que nosotros podemos ver en nuestra vida cotidiana? Que tú digas, o sea, que te sientas orgullosa de decir, eso lo hice yo.
1: Sí, eh, hace creo que fue cinco años, eh, el empaque de la botella... Eh, del Tequila Patrón uh -huh. la hice yo que es un empaque que se vendió solo en México o sea, es el empaque de la botella mexicana de Tequila Patrón uh -huh. esa la hice yo este, tuve la oportunidad de trabajar en una campaña en Mercedes con diferentes artistas mexicanas, mujeres todas que nos volvimos súper amigas entonces <ríe> tuvo mi padre eh, y pues ahorita estoy trabajando en otros proyectos no puedo decir mucho, pero siempre a través de mis redes sociales se van a dar cuenta sí, sí. de todos los proyectos que van a salir.
0: Ay, ya nos dio curiosidad. Ya no curiosidad. <risa> Le picaste algo cerito de la curiosidad, exactamente. Sí. <risa> Ahora, aparte de, de todo tu proyecto personal, de todo tu crecimiento como artista, eh, estuve revisando que también apoyas fundaciones, apoyas a, a las personas que más lo necesitan. ¿Qué clases de, de fundaciones apoyas? ¿Cómo las apoyas? Eh, cuéntanos un poco sobre esta otra, Verónica, que uh -huh. no, más que ser artista, es una humana, sí. que busca apoyar a los demás.
1: Sí, me encanta el tema del altruismo. De hecho, hace 100 años, punto de aparte, me hicieron un estudio <risa> y me salió que iba a ser o pintora o que iba a trabajar en alguna fundación. Uh -huh. Y ahorita tengo eh, pues la, la, sí, o sea, la oportunidad de combinar los dos, entonces está padrísimo. Este, trabajo con la Fundación Integrarte, que son jóvenes con síndrome de Down y, y con ellos doy clases de arte, les enseño arte y les vendo sus obras para que ellos sepan que también su obra tiene algún valor. Eh, trabajo con Animal Karma, que es de animales en extinción. Eh, trabajo con México Sonríe, que son niños con cáncer. Eh, este viernes voy a pintar una obra con las mujeres del penal. Uh -huh. este, y pues sí, siempre trato de combinar un poco el tema del arte con el altruismo porque pues uno es a lo que me dedico y es como puedo ayudar y siento que cada uno de nosotros tiene que contribuir de alguna manera. Eh, si puedo donar alguna de mis obras me hace más feliz, entonces, por eso lo hago, y también aparte, estudié terapia de arte aquí en la UNAM, entonces, creo firmemente que el arte es una súper terapia, y por eso me gusta mucho combinarlo con, con gente con discapacidad.
0: Sí, increíble, justamente eso va justamente mi siguiente pregunta, o sea, uh -huh. digamos, yo revisé tu currículum y me dio demasiada curiosidad, o sea, Entiendo lo que son las artes visuales, entiendo lo que son la, la arquitectura, la joyería, pero, digamos, ¿en qué consiste exactamente la terapia del arte? ¿Cómo, ¿Cómo ayuda a las personas o cómo es que se busca ayudar a las personas a través del arte?
1: La terapia del arte ayuda de, de diferentes maneras. Uno, eh, cuando tú estás creando una obra, normalmente tu, tu inconsciencia va a escoger algún color, por ejemplo. Entonces, ese color puede... O sea, de ese color pueden salir diferentes interpretaciones. También el tema es súper importante. porque estás pintando eso? Siempre es muy importante preguntar ¿por qué? Porque a veces este, en en estudios pasados muchas veces los psicólogos interpretaban la obra luego, luego sin preguntar por qué hiciste eso entonces, si tú pintabas este, a tu papá chiquito luego, luego decían, no, es que el papá está chiquito y él está grande entonces él se cree mejor que el papá no sé, creaba sus propias interpretaciones y así no es como funciona o sea, tú tienes que preguntar por qué, porque escogiste pintar a tu papá de negro, no significa que, no significa que es una persona mala o que lo leas como oscuro no, es que a lo mejor él siempre está vestido de negro. Ah, pues sí, está sí. perfecto, ¿sabes? Entonces hay que preguntar muy bien al paciente por qué, por qué escogió eso y, al, y luego ya después interpretar la obra. Uh -huh. Inclusive como artistas también es súper importante preguntarnos por qué, por qué escogimos esto, por qué estamos pintando este tema. Y luego ya vas como que leyendo un poco más sobre la inconsciencia. Eh, también, aparte del arte, cuando tú estás pintando, estás como en un estado de meditación. Entonces, estás como más calmado, estás un poco más enfocado en el presente, no estás pensando, o sea, no estás pintando y estás pensando en tu preocupación, no estás pintando estás enfocado en eso. Entonces, es una forma muy bonita de, por ejemplo, una persona que es autista, de concentrarla en algo, en algo específico o, ¿sabes? Como que que estén en un poco estado más de armonía. Sí, sí.
0: Bueno, es, es interesante porque realmente o sea, es combinar un montón de, de vertientes, ¿no? O sea, sí. la psicología, el arte, la neurología, o sea, sí. un sinfín, ¿no? Es, es, eso me encanta, ¿no? Es la multifase de incluso del arte. Tú, desde este punto de, de vista, o sea, no solo del punto artístico de, de, de apoyar, sino del punto artístico en general... ¿Tú qué opinas del arte en México? ¿Se ha desarrollado no se ha desarrollado? ¿Crees que le falta potencial? ¿Crees que tiene mucho potencial? ¿Tú qué piensas del arte en México?
1: Yo creo que el arte en México es súper fuerte. Tenemos muchísimo talento. O sea, lo veo en todas partes. Me encantaría ser promotora de arte también porque, o sea, no, de repente veo artistas y digo, de verdad que están increíbles. Y sí siento que hay una buena promoción artística, pero siento que sí nos falta. Siento que... Eh, muchas marcas hoy en día se están enfocando en eso y, y me da mucho gusto que traigan campañas que involucren muchísimo a los artistas lo veo todo el tiempo eh, pero en cuanto a lo que es nuestro gobierno siento que le falta un poco impulsarnos ¿no? y dar, darle la voz a, a nuestros pintores para que para que se den a conocer.
0: Siguiendo esta misma idea, ¿qué consejo le darías tú a la juventud mexicana, a estas nuevas generaciones de artistas, de literatos, ya o sea, no solo en arte? Porque para mí el arte no solo es pintura, naturalmente, uh -huh. sino es cualquier vertiente artística que exista, arquitectura, literatura. Tú, como un artista que surgió de abajo, ¿no? o sea que se tuvo que esforzar por crecer, por, por darse a conocer, ¿qué le darías, o qué buen consejo le darías a los jóvenes mexicanos
1: para sí. que sigan sus sueños? Pues... Suena súper cliché, pero es verdad, eh, tienes que trabajar todos los días, o sea, uh -huh. por ese objetivo, porque yo de repente me doy un mes de descanso y va para abajo, o sea, uh -huh. va para abajo todo, y te das cuenta de que es súper importante estar trabajando, es súper importante estar pensando en qué voy a hacer ahora y cómo voy, a, cómo voy a ser mejor, o sea, no conformarte con lo que ya eres, sino siempre estar buscando ser mejor, uh -huh. entonces... Pues la verdad es que ese es mi consejo que, que, y también es súper importante creer en ti mismo uh -huh. porque nos pasa a todos eh, y más en este ámbito artístico que va a haber gente que te va a decir que no le gusta su trabajo, que no eres buena o alguna galería que te va a decir que no, que no vales nada, va a pasar siempre, pero el chiste es que si tú crees en ti mismo y tú crees lo que tú eres, la gente se lo va a creer, entonces…
0: Eso es lo importante. Sí. Hay una, una preguntita que me surgió, o sea, ahorita ya hablamos de Osius, pero ¿cuál, cuál, es tu, ¿cuál fue esa otra gran exposición personal? Eh, estuve investigando y se llamaba Vida y Muerte. ¿Es eh, una exposición completa o es solo alguna de tus obras?
1: Mm, creo que te refieres a una que hubo aquí en la Ciudad de México. Fue una como compilación de diferentes obras de, a través de los años. Mm -hmm. Sí, estuvo muy bien, me gustó porque combinamos justo eso, o sea, como que obras de Osius con un poco de los cráneos, con un poco de algunos retratos nuevos que tenía. Este, pero, no sé, para mí una de las más importantes fue en Miami el año pasado, uh -huh. porque iba patrocinada por Don Julio y Don Julio fue un, una gran marca con la que sigo trabajando. Uh -huh. Eh, hicimos un proyecto padrísimo para una campaña, hicimos un eventazo y fue como para mí un super logro de estar en Miami en sí. la semana de Art Puzzle y, y hacer un super evento.
0: De confianza aquí. Este, no sé si pudiéramos, vamos a realizar un live, pero no sé si nos pudieras dar un recorrido por tu, por tu estudio sí, saber, claro. para ver cómo es que trabajas, para ver cómo es que se, se siente el ambiente artístico en, en esta sí, casa. Claro. ¿no? Terminaríamos este podcast después de... Una, un último comentario, y a partir de ahí, no sé si pudieras darnos un recorrido por, por tu estudio, ¿no? Más que nada porque sí. a mí me llama mucho la curiosidad y siempre uh -huh. <risa> quiero conocer a los artistas y a los, y a los pensadores a profundidad, ¿no? ¿Cómo okay. es que desarrollan sus, sus ideas? ¿Cómo podrías definir tú el arte en tus propias palabras?
1: Ok. Este... <risa> Perdón, creo que te la puse difícil. Sí. <risa> <risa> eh, pues... El arte, en mis propias palabras, no tiene que ser en una palabra, ¿verdad? No, 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 son las palabras este, que sean necesarias. Yo creo que el arte es como la inconsciencia de la creatividad. Sí, sí. Entonces, es justo la inconsciencia, conciencia más bien explayada en creatividad, y ya puede ser sí. música, ¿no? este O cualquier forma creativa.
0: Pues muchas gracias. Y... Gracias. Déjame despedirme de nuestro público para que podamos sí, seguir con este bonito claro. live. Eh, muchas gracias por acompañarnos y brindarnos un poco de su tiempo. Y más a ti, Verónica. Sigan con nosotros y únanse a la familia Conexión. Conoce más México. Conoce Conexión Cultural. Muchas gracias. Sé Conexión.
1: Gracias.
0: Muchas gracias por conectarte con nosotros. No olvides escuchar nuestro siguiente podcast. Sé Conexión. Hasta la próxima.